0: Salut les sorciers Bienvenue dans cet épisode du podcast de la Gazette du Sorcier. Après trois épisodes consacrés aux serpentards, pouff-souffle et serre d'aigle, il est temps de pénétrer dans la salle commune qu'on connaît le mieux grâce à la saga. N'attendez pas dehors, venez visiter les Gryffondor. Avec moi pour parler de cette maison, plusieurs rédacteurs de la Gazette, il y a Bédragon. Bonjour. Mouna. Salut. Pénix Bonjour. Et chez les Samnia, bonjour Et je vais commencer par vous poser la même question que j'ai posée à vos camarades, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé chez les Gryffondor
1: bah, ouais. Du coup, je vais commencer. Euh, alors moi, sans grande originalité, c'est le test Pottermore qui m'a réparti là il y a bientôt dix ans, enfin il y a dix ans même, parce que c'était en 2011. Et euh, voilà, du coup, je, depuis je l'ai refait plusieurs fois, Et c'est vrai que Gryffondor est vraiment revenu en tête. Donc voilà, moi de manière assez basique, euh, c'est surtout euh, à cause de ça que je, que je me, me situe Griffon
0: Il y a d'autres personnes qui ont qui ont choisi euh, grâce à Pottermore.
2: Pour le coup, non.
0: Pas <rire> <T> <rire> du tout. <rire> bah alors c'était comment
3: <rire>
2: Et ben moi, ça remonte un peu plus loin encore quand je me suis inscrit sur le, les premiers poudres interactifs que j'ai fréquenté. Où j'y arrivais en disant, oh, oui, je dois être un, un petit cerf d'aigle et tout, je vais suivre des cours, apprendre plein de trucs et autres. Et j'ai fait le test qui m'a envoyé à d'or je fais, bon, bah pourquoi pas. Et depuis, <rire> bah, je, je continue ma petite route d'or ils m'ont pas encore foutu dehors, donc euh, tout va bien.
3: <rire> et euh, alors, moi, pas du tout, c'est vraiment, enfin, euh, pour le coup, c'est pas une désignation, mais c'est vraiment euh, par identification, enfin, euh, c'est une volonté, en fait, plus d'être à Gryffondor qu'une un, qu vraie répartition qu'on qu qu a choisie euh, pour moi, selon des questions et des critères objectifs.
1: <rire> donc,
3: euh, <rire> euh, non, non, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment les valeurs qui me plaisent à Gryffondor. En fait, donc, je ne sais pas c est, c est vraiment, du coup, si je suis une vraie Gryffondor ou pas. Et en tout cas, c'est ma maison de cœur,
4: ça, c'est sûr. <rire> oui, c'est pareil pour moi. J'avais toujours voulu être, effectivement, dans la maison Gryffondor. Je pense peut-être au départ euh, en termes d'identification aux personnages principaux, comme c'est quand même euh, leur maison. Et par la suite, je pense que c'est vraiment des valeurs qui, qui me plaisent bien, Gryffondor. Et en faisant après trois fois, je crois, le test sur Pottermore, en effet, c'est Gryffondor qui est ressorti. C'est intéressant
0: euh, ce que tu dis par rapport à l'identification au personnage du livre, puisque euh, c'est vrai que dans les autres podcasts sur les maisons qu'on a fait, il y a plusieurs rédacteurs qui ont dit qu'ils s'identifient à Gryffondor parce qu'on suit les aventures euh, de personnages principaux qui sont à Gryffondor. Et c'est vrai aussi qu'on voit, euh, quand on fait des conventions par exemple, et qu'on demande aux enfants dans quelle maison ils sont, la plupart du temps ils sont chez Gryffondor parce que c'est la maison qu'on connaît euh, quand on connaît en particulier que les films <rire> ouais. Et il euh, y a toujours euh, une période où euh, la personne euh, découvre un petit peu plus l'univers et les autres maisons. Et c'est intéressant de voir que vous, vous avez décidé de rester à Gryffondor
4: mmh. et vous continuez à vous identifier à Gryffondor.
2: Tu rentrais dans le bon chemin,
4: Effectivement, des enfants qui lisent, euh, je pense, la saga pour la première fois, de jeunes enfants, peut-être qu'au départ, on va Gryffondor, c'est un peu la maison dans laquelle on va vouloir aller parce que c'est la maison de Harry, Ron et Hermione. Après, on va découvrir les autres.
1: Enfin, surtout, pour ma part, je ne sais pas du tout si c'est si euh, ressenti pareil, mais j'ai un peu, peu l'impression qu'une les... fois qu'on est devenu adulte, euh, dire qu'on est Gryffondor, ça fait un peu comme si on était resté à la surface de l'œuvre. Euh, je ne sais pas mmh. si c'est très clair, ouais. dans le sens où quand on, quand ouais. on grandit, on est censé mmh. pouvoir euh, identifier plus à Serdègue ou Koutsouf, par exemple, qui sont justement euh, un peu sous-exploités. Et le fait d'avoir su entrer dans l'œuvre se, se symboliserait par justement savoir se, se reconnaître dans d'autres maisons. Et du coup, bah, on parlait justement des enfants, et c'est vrai que, que pour le coup, Gryffondor, on a plutôt l'impression que c'est la maison qu'on peut réserver aux enfants maintenant qui n'ont pas encore découvert l'œuvre. Et c'est vrai que ça fait un peu... Euh, pas méprisant, enfin je pas dire méprisant, mais c'est vrai que maintenant, bah, si jamais un, un adulte dit « je suis Gryffondor », ça fait un peu... Euh, j'ai dix ans. Mais tu trouves pas quoi Oui, voilà, c'est ça. <rire>
2: un peu facilité ah, effectivement. Bien.
1: Voilà, ouais. Enfin, euh, bon, voilà, je ne sais pas si après vous, vous ressentez ça, mais mais depuis que, que ouais, Pottermore, Web Potter mort, j'irai arriver et euh, avec justement les tests qui permettaient de se répartir aussi à Pauve-Sauve et Serdaigle, il y a eu un, une explosion de ces deux maisons-là au détriment un peu de Gryffondor où c'est un peu devenu la maison maintenant. Euh, c'est vraiment, oui, la facilité, comme tu dis, euh, des dragons, où, euh, en gros, on, on va là parce qu'on ne s'enquitine pas à, à chercher plus loin. <rire> voilà. Mais du coup, oui, euh, oui nous, on est, est resté. <rire> il, il en faut bien.
0: <rire> il y a peut-être aussi un peu euh, une volonté, euh, effectivement, d'exploration, vu que bah, les griffondeurs, vous avez quand même... Euh... Euh, cette euh, livre écrit du point de vue d'un Gryffondor et dans la salle commune des Gryffondors avec euh, ses meilleurs amis Gryffondors et du coup il y, y a peut-être aussi une volonté en allant vers les autres maisons de d'avoir un oui.
1: peu plus un champ oui, oui, un peu oui, plus oui. libre
0: pour euh, pour l'imaginaire alors que
1: oui, oui c'est vrai euh, ce point de vue là mais euh, oui oui mais après au final euh... enfin, du coup du coup enfin Gryffondor après à la base ça c'est ça il ne faut pas oublier que c'est en fait, juste une simple maison parmi les quatre. C'est vrai qu'elle a beaucoup été mise en avant dans les livres, mais si justement on essaie de se détacher de ça, en fait, euh, Gryffondor, c'est juste une maison euh, oui, enfin au même niveau. Enfin Du coup, c'est vrai que euh, prendre du recul sur la saga, du coup, ça permettait aussi de dire euh, « souffle les cerfs surtout pouf-souffle d'ailleurs, sont bien mieux que ce que le livre ne montre. Mais du coup, il bah, ne faut pas faire l'effet inverse en disant bah, « Finalement, Gryffondor, ce n'est pas si bien, et c'est tous des, des, des... Il y a aussi, euh... des... des Harry Potter, quoi, un peu bien pénible.
0: Il y a peut-être aussi une, une certaine amertume envers votre maison, parce que vous êtes quand même ceux qui gagnaient tout le temps la coupe à la fin de l'année. Euh...
2: Ah, <rire> on n'a pas et... d'imagination, il <rire> y a de l'amertume, ça va. On <rire> ah, ah, jaloux comme ça tout le temps.
0: <rire> ah, vous êtes ceux qui se sont pris le plus de remarques dans les podcasts des maisons précédentes. Ouf ouf. Autres, <rire> alors.
1: On l'a bien entendu <rire>
2: Après, ce que tu dis, Phoenix, c'est intéressant. et On pourrait même se demander, est-ce que Gryffondor n'est pas enfermé maintenant dans une espèce de stéréotype ou mm. euh, que ce soit de la nostalgie ou une vision très enfantine, où euh, tu es forcément courageux, tu vas sauter de la tour d'astronomie parce que tu es <rire> Alors, qu'il y a quand même des <rire> valeurs euh, d'entraide, de partage, d'optimisme qui sont plus en sous-texte, j'ai l'impression, dans l'œuvre, mais mm. qui ressortent effectivement mal, mais qui font qu'aujourd'hui, bah, être Gryffondor, c'est tout aussi bien qu'être à ou Poussoufle, et ça ne dénote pas d'une... Euh, d'une mauvaise vision de la saga, c'est juste euh, comment tu mmh. te places par rapport à elle. Après, ça rejoint aussi la question est-ce qu'on a... peut encore se dire d'une seule maison, à voir comment on évolue, comment on peut changer d'un peu tout euh, sur un an, sur un mois Mais voilà, mmh. c'est une réflexion très vaste. Je vais retourner dans ma chambre.
3: <rire> c'est vrai que c'est un. Enfin, moi, c'est un grand regret que j'ai euh, par rapport au livre c'est que justement, le... les Griffons d'Or et les seuls à avoir été à ce point exploités. Et ce qui crée, en effet, comme tu disais, Bédragon, euh, bah, cette forme de... voilà, est, On est un peu dans un... On a un seul point de vue. Et ça bipolarise énormément, je trouve. Enfin, même plus que bipolarise, puisqu'il y a quatre maisons. Mais voilà, ça polarise énormément les, euh, les, les, les rapports entre les maisons, justement. Euh, donc, les Vifondors, vraiment, ils sont enfermés dans leurs clichés, comme tu disais. Et, euh, et par, rapport, par exemple, dans leur rapport avec Serpentard, euh, moi, par exemple, j'ai trop du mal à avoir un regard objectif sur la maison Serpentard et à voir mmh. leur qualité mais aussi enfin honnêtement <rire> parce que j'ai ce prisme en fait
4: euh, euh, bah de de voilà de de ce qui se dit aussi à travers les à travers les romans quoi après, je... c'était assez intéressant d'être un adulte qui est à Gryffondor, donc de rester dans cette maison auquel on a souvent envie d'appartenir. C'est vraiment que, ouais, on s'est un peu détaché de ce point de vue euh, d'avoir un modèle. Si on réfléchit vraiment avec nos valeurs, euh, qui on a à être Et je pense que si Harry avait été à Serdaigle, par exemple, on aurait quand même toujours voulu être à Gryffondor. Enfin, même si ça aurait changé toute l'histoire si Harry était à Serdaigle, Vous voyez, je pense que ce que je veux dire.
0: Justement, pour revenir euh, à ses à ces valeurs le, le mot-clé de ces podcasts de maison, valeurs. <rire> Vous avez je trouve des, des valeurs qui sont... Euh, c'est assez difficile de catégoriser les gens euh, par ces valeurs-là. Pour, pour rappel, les, les valeurs de Gryffondor, c'est le courage, la bravoure, la détermination. Sur Pottermore, on voit aussi la hardiesse et la force. Et je trouve que c'est assez difficile de, de trouver des profils. Euh, mais comme on peut le voir justement dans les livres, au final, les personnages de qui sont dans Gryffondor, bah on, on les imagine aussi bien dans les autres maisons. Et c'est toujours parce qu'ils sont très courageux qu'ils sont chez Gryffondor. Mm -hmm. et, et du coup, je, ça, ça, ça rend encore plus compliqué de comprendre qu'est-ce qui fait un Gryffondor. Est-ce que c'est juste le courage
2: bah, C'est le courage et toutes les formes qu'il peut prendre. Parce qu'on voit dans la saga, effectivement, que Harry est très courageux. Il va au-devant du danger. Le personnage de Neville aussi montre ça. Mais le courage peut aussi être euh, intime, personnel. Rien qu'oser prendre la parole en public, ça peut demander une sacrée dose de courage. Donc, c'est plus profond, je pense, que le simple fait de se mettre en danger euh, dans sa vie.
0: On ne courait pas tout le temps vers le danger, donc. Non. <rire> pas trop. Non, mais On oui, comme être,
1: dit oui. Euh, comme, comme des dragons, bah, vrai. Enfin, oui, le courage, en effet, ça prend, peut prendre multiples formes. Donc oui, dans la vie de tous les jours, finalement, euh, quelque chose qui peut-être serait facile pour une personne, le sera plus pour une autre. Et dans ce cas-là, ça peut s'apparenter à du courage si cette personne va au-delà de ses propres peurs et ses propres limites. Donc, je pense que oui, ça peut être aussi. Bah là, pour le coup, l'exemple de Neville, je pense, est assez frappant en termes de ce type, justement, de, de courage au début. Enfin, dans les premiers tomes, il n'est pas forcément euh, le plus casse-cou, le plus téméraire, mais justement, il surpasse sa timidité, il surpasse ses, ses, son manque de confiance en lui pour euh, pour euh, pour se faire voir, enfin, pour essayer d'exister au milieu de tout ce monde. Donc je pense que, que, que oui, voilà, enfin, c'est pas juste en effet le courage bête, euh, bête et, et, et non réfléchi, quoi, entre guillemets. C'est voilà.
2: le, le collectif qui lui permet de développer son courage. Et c'est aussi ça qui est très intéressant chez d'or c'est que tout, tout ça se construit sur la durée. On n'arrive pas dans la maison parce qu'on est le plus courageux, qu'on était le plus casse-cou euh, la veille. C'est quelque chose qui vient avec le temps et qu'on construit avec les rencontres qu'on fait et autres. C'est en ça que c'est très intéressant.
3: Bah oui, c'est vrai que parce que finalement, euh, on est désigné quelqu'un d'or euh, vraiment au début de sa vie de, 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 de sorcier. Donc, euh, c'est que le chapeau, le chapeau euh, décèle en, en chacun des, 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 des personnages euh, ça. Donc, en effet, euh, voilà, oui, c'est assez confiant ce que tu dis.
4: Il mmh. euh, y a vraiment aussi, je pense, l'idée de vouloir aller au bout de son objectif et sans finalement abandonner.
2: Oui, il n'y a qu'à voir les serpenteurs sur un balai pour se rendre compte que le courage est vraiment chez nous. Mmh. Mais ils osent sortir. <rire> ah ben ça commence. On m'a dit qu'il fallait taper oui. sur eux. C'est
0: parti. Et justement, pour revenir sur ce, sur ce courage, ça se voit aussi avec, euh, avec le fondateur de la maison, Godric Griffonder, puisque c'est un, un partisan euh, euh, de la lutte contre les, les discriminations avec les moldus. Et du coup, on voit, voit aussi ce, cette forme de courage euh, qui, qui peut être un engagement euh, dans une cause. Euh, et de se battre pour cette cause. Pas forcément se battre contre les serpentards sur le terrain de Quidditch, même si c'est mmh. rigolo aussi.
2: Surtout que c'était une époque autour de l'an 1000, on était quand même sur la chasse aux sorcières et sur une véritable peur vers les personnes pratiquant les arts obscurs et autres formes de magie. Donc avoir un personnage comme euh, Godric Gryffondor qui dit euh, « Vous pouvez venir à Poudlard, que vous soyez euh, sans pur, sans mêlée, nés moldu et on vous accueillera et on vous défendra quoi qu'il arrive », c'est effectivement une preuve d'un un courage et d'une force. Ça rejoint aussi à ce que tu disais concernant euh, cet aspect-là aussi. La, la force peut être euh, mentale, peut être physique, et se développer euh, dans ces convictions-là.
3: Ça me fait aussi beaucoup penser au fait que euh, je crois que c'était euh, bah, au Moyen Âge, au temps des chevaliers, on disait pas avoir du courage, on disait avoir du cœur. Et, euh, oui. et en fait, ah, ça se retrouve énormément, je trouve, dans dans, la, dans les valeurs de la maison Gryffondor, aussi bien dans, dans le fait d'avoir du courage justement, mais aussi mm -hmm. d'avoir du cœur, ce sens, ce, ce, cette, euh, cette attrait pour la générosité, le don de soi, euh, qui se retrouve énormément en fait dans, dans, dans les personnages Gryffondor qu'on connaît, euh, et aussi du coup dans, dans, ce, dans bon, ce fameux Godric Gryffondor. Sauf si c'est des serpentards.
0: <rire> D'ailleurs, vous l'avez évoqué, il y a um, un, un grand esprit de groupe chez les d'or de, de construction ensemble et tout. Et je trouve que c'est une des maisons sur lesquelles on voit le mieux cette, euh, cette solidarité entre les membres de la maison, euh, notamment qui est euh, mise en avant par toute la, la guerre avec les serpentards. Mais, mais je trouve que c'est vrai que c'est assez intéressant de à quel point il y a un gros esprit d'équipe chez les Gryffondor euh, qu'on voit encore plus que dans les autres maisons. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les Serpentards
3: ah bah Ils sont là, pensé, hein
2: ils nous regardent, on arrive le matin. Ils ont pris nos bancs, c'est pas possible. Quoi.
3: <rire> le vert et le rouge, c'est dégueu, disons Ça ne se marie pas bien, donc c'est marrant. Ça fait Noël <rire>
1: Ah, même pas en plus, il me semble que le vert et le rouge sont complémentaires, je crois. Ah oui. Ce serait assez cocasse.
2: Après, <rire> on base quand même cette guéguerre Gryffondor-Sarpentard sur la relation entre Harry et Drago. Je pense qu'il y a aussi de la nuance à apporter là-dessus. On retrouve souvent ce, ce petit jeu parce que c'est très sympa d'avoir un ennemi euh, identifié, de pouvoir facilement aller euh, le battre euh, et le mmh. combattre. Mais euh, dans les faits, je pense que les choses... Dans, si on était vraiment au Poudlard, ce serait beaucoup plus nuancé et avec beaucoup plus d'échanges, je pense même, entre les maisons, parce qu'on est quand même dans une petite école où tout le monde est là pour apprendre la magie, s'entraider, surtout dans une période comme dans Harry Potter où tu fais face à une menace grandissante dans les ombres, et tu te demandes ce qui va t'arriver et te tomber sur le coin du museau dans les prochains mois, donc je pense pas que ce soit la guerre à la bombe à bouse et au mauvais sortilège dans les couloirs toute la journée, quoi.
3: Après, il y a aussi cette opposition un peu plus euh, ancienne entre justement les, les fondateurs de l'école, euh, où il y avait justement Salazar-Sapontard qui euh, refusait euh, qu'on donne l'accès à Poudlard à, à, à des sorciers de, de tous horizons. Mmh. Cette guerre, elle remonte bien avant même euh, nos, nos sorciers préférés. <rire> oui,
2: C'est vrai qu'il y a plus une guerre idéologique derrière.
4: Ouais. Ça se ressent aujourd'hui, ne serait-ce pas les matchs du Quidditch, si Fondor joue contre Souffle ou Terre d'Aigle, c'est quand même moins la guerre sur le terrain. C'est comme euh, comme les matchs de foot. Il euh, y a certaines
0: équipes qu'il faut pas voir jouer ensemble. Et... <rire> oui. J'arrête là l'analogie parce que j'y connais absolument rien en foot.
2: Ce <rire> ne sera pas d'équipe pour pas se faire d'ennemis, mais Exactement. vous <rire> savez tous de qui on parle. Voilà.
0: voilà. <rire> euh, bah après, pour faire un petit tour euh, sur vos valeurs, buvez un coup à chaque fois qu'on dit valeur euh, je vais vous proposer de... De passer aux personnages, alors pour une fois on a, on a un large panel de personnages <rire> dont oui, on peut que parler. Deux heures et demie <rire> Alors peut-être <rire> essayer de, de rester sur vos préférés ou ceux que vous trouvez les plus intéressants pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait de ces personnages des, des, des bons Gryffondor ou, ou au contraire est-ce qu'il y a certains personnages de la saga qui sont chez Gryffondor et que vous aurez mieux aimé, aimé voir ailleurs je ne sais pas si vous avez des idées.
2: Je pense que le Griffondeur par, par excellence, pour moi, c'est euh, Remus Lupin, qui, a, oui. qui ah, porte, oui. euh, porte vraiment, euh, comme disait Mouna, ce cœur avec lui euh, et cette envie de bien faire les choses, de faire progresser le groupe, qui a ce courage aussi de se, euh, combattre sa licanthropie et d'avancer malgré tout, qui a quand même peur, euh, on peut le voir, euh, sur la fin de l'œuvre, de, de s'engager avec Tonks, mais qui... Euh, prend son courage à demain et finit par, par y aller, à vivre son histoire avec elle. Donc c'est un personnage ouais, pleinement griffondeur pour moi.
0: Je le trouve aussi intéressant dans le fait que, que c'est un personnage assez introverti et qu'on a tendance à penser que les griffondeurs c'est plutôt des extrovertis toujours en train de gueuler dans la, dans la cour de Poudlard de s'appeler les uns les autres. Et du coup c'est vrai que, que Lupin c'est un personnage intéressant parce qu'il montre que qu'on bah, on peut être plein de courage et se battre pour pour ses convictions tout en, en restant discret et timide.
1: Ouais. Et Nagal aussi du coup un peu pour les mêmes raisons que que, que Lupin en fait enfin c'est à la fois pour sa tout enfin tout 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 son côté hyper euh, strict entre guillemets mais en même temps hyper juste enfin, elle est vraiment dans dans l'équité enfin euh, ab quasi absolue entre guillemets euh, elle est elle est hyper bienveillante. Enfin, en même temps, elle est, elle sans, sans forcément le, le montrer, enfin, le, avoir une profusion de sentiments, mais elle est hyper bienveillante. Elle cherche toujours, malgré tout, à faire progresser ses élèves et à leur apprendre le plus possible. Et euh, même les, les, les plus les moins, les moins bons entre guillemets. Et, et puis voilà. Bah, après son courage, en effet, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de s'étendre. Euh, s'étendre dessus, mais au niveau des valeurs humaines, humaines elle a vraiment, voilà, bah, comme on disait, un cœur, en effet, une générosité, une empathie, euh, et elle se dévoue corps et âme à, à son, mé son métier, pardon, donc, euh, donc, pour le coup, je trouve qu'elle représente aussi très bien la maison.
4: personnage qui, je pense, pour le coup, aurait pu, euh, son appartenance à Gryffondor aurait pu être un peu discutée, c'est et Il a des côtés aussi un peu serre d'aigle et aussi un peu serre euh, mais par contre, je y a, je pense, est chose d'assez commun euh, à, à la plupart des élèves et qu'on retrouve chez tous les enfants Weasley, c'est un peu ce, ce besoin de, de reconnaissance ou du moins de montrer aux autres ce qu'on sait faire. Que, quand, quand on prend chacun des enfants Weasley, c'est vrai qu'il y a un peu ce besoin euh, de montrer ce qu'on sait faire et un peu de montrer aux autres qu'on existe, en guillemets. Et moi, j'aurais continué aussi sur la, la fratrie Weasley avec justement Fred et Georges euh, pour ce côté... Euh
3: justement un peu euh, bah, ils rentrent dans l'art quoi ils n'ont pas froid aux yeux euh, complètement euh, bah, pour le coup complètement tête brûlée je trouve euh, voilà hyper téméraire et en même temps euh, voilà pas très euh, pas très au fait de leurs études enfin pas très regardant sur euh, leurs résultats scolaires etc et en même temps hyper euh, hyper touchant et et pour le coup deux garçons qui, qui ont beaucoup de cœur beaucoup de le sens de la famille euh, euh, et puis surtout, il y en a quand même un qui décède pour une cause juste, quoi. Enfin, voilà, qui vaut le coup. Donc euh, voilà, pour moi, ils sont bien à l'image de, de ce qu'on qu attend d'un répondeur.
2: Et pour revenir sur Percy, moi je trouve qu'il a quand même le courage à la fin de reconnaître qu'il a eu tort et qu'il s'est enformé dans un dans un chemin de vie qui n'était pas le bon et qui revient vers sa famille, vers ses amis. Et euh, ça me montre pour moi qu'il a aussi sa place à Gryffondor parce qu'il a su évoluer et qu'il a eu ce, ce courage et cette force d'âme de, de, de revenir en arrière. J'arrête les analyses, là.
0: <rire> je pense qu'on peut aussi citer les, les trois plus connus de, de chez Gry, Gryffondor, le, le trio euh, Harry, Hermione et Aaron. Parce que je, je les ai toujours trouvés... Euh... C'est intéressant que chacun ait des euh, qualités des autres maisons. On dit souvent que Harry aurait pu être à Serpentard, Hermione à d'Aigle et Ron à Poufsouffle. Et euh, ça montre bien la, la complexité de, de répartir euh, des personnes, puisqu'une personne a toujours plusieurs qualités, plusieurs défauts. Et euh, comme on le disait dans le, le podcast avec les Serpentards, si une personne avait, enfin, euh, appartenait entièrement à une seule maison, ce serait probablement une, un sociopathe, parce que personne n'est vraiment aussi enfermé que ça. Mais encore une fois, c'est vraiment ce, ce courage qui fait qu'ils euh, qu se retrouvent chez Gryffondor, euh, malgré leurs autres euh, qualités.
2: C'est une leçon, quelque part, de s'ouvrir aux autres, et de, de ne jamais euh, s'enfermer sur soi-même et toujours aller chercher euh, la force ou le courage qui nous manque ailleurs. Ils se soutiennent tous les trois tout le long de l'œuvre, ils sont là pour les, les uns pour les autres, malgré les dysfonctions qu'on a dans le set. C'est un, un groupe qui est, qui est fort parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il arrive de, des différences et des différentes forces qui les composent à tirer le meilleur.
0: Effectivement, il, il montre encore une fois l'importance chez les griffondeurs du groupe euh, et de l'entraide.
2: De la meute.
0: De la meute. <rire> et du coup, en fait, euh, ça aurait été intéressant que votre emblème, ça soit plutôt un, un loup.
2: Oui, ça aurait été intéressant, effectivement. Je vais
0: faire une suggestion à
3: J.K. Rowling. <rire> ah, pour le coup, je, je, je trouve le, le lion, le choix du lion hyper, euh, hyper judicieux pour euh, justement les valeurs <rire> qui <rire> représente euh, <rire> la maison. Enfin, oui, pour le coup, euh, je ne sais pas si le loup avait ces euh, mêmes attraits, ces mêmes qualités, si on lui reconnaît les mêmes qualités qu'on attribue au lion. ouais. mais c'est euh, vrai voilà. qu'il y, y a la
0: férocité du lion euh, qu'on n'a pas envie d'embêter, qui, qui vous va très bien.
2: Il faut bien avouer que. Chez les lions, c'est toujours les lions qui font tout et Carmion fait tout, donc ça a du sens. <rire>
0: et a <ori>, approuvé.
2: <rire> donc on parlait des personnages qui n'avaient absolument pas leur place à Yrifondor. Et pour moi, euh, malgré toutes les excuses qu'on peut essayer de trouver, euh, petit Goh n'a rien de foutre chez nous. Et on, on fera un bien petit bien bien. On en veut, on vous le <rire> laisse. Ah. <rire>
3: Parce qu'on a du cœur. <rire> Je l'avais oublié. <rire>
0: C'est vrai qu'en plus, c'est pas... assez surprenant
1: qu'il qu ait fini chez Griffonda. Après, euh... ouais, Petit Gros, après, peut-être qu'il a juste été euh... avec, les... avec les mauvaises personnes, entre guillemets. Est-ce que finalement, euh, James et Sirius étaient les meilleures personnes pour lui enfin, Je ne sais pas, hein, mais du coup, peut-être que, euh... comme, comme ils, a... ils, sont... ils ont toujours été dans une relation hyper euh, déséquilibrée, quoi, avec petit... Enfin, petit Gros qui était en admiration béate face à eux et, et eux qui. Alors finalement, on sait pourquoi est-ce que, est que deux garçons si populaires comme ça ont accepté un petit euh, un petit euh... petit gros <rire> un petit garçon un peu, un, peu, un peu balourd, on va dire pas forcément très bon en magie euh, c'est vrai que ça c'est un, euh, un peu étonnant a priori en, quand, on, quand on y réfléchit un peu, donc je sais peut-être que petit gros, c'est un peu le alors par facilité énorme c'est peut-être un peu le, le Neville qui n'aura pas eu les mêmes accompagnements euh... Enfin, peut-être pas les bons accompagnements ou les bons exemples, et qui du coup, après, euh, ne vivrait que pour avoir de l'inconnaissance, reconnaissance, et ça, ce finalement, quitte à euh, aller chercher la reconnaissance euh, auprès de la mauvaise personne. quoi. Bon, c'est une interprétation, mais. Parce que oui, après, voilà, après bon, Petit Gros, c'est vrai que ça a été un. Je crois que c'est l'un des deux seuls chapeaux, chapeaux flous. Euh... Mais chez les Serpentaires, il se serait fait euh, écrabouiller, quoi. Donc peut-être que le. Le a eu pitié, <rire> il s'est dit on va, le, on va le mettre chez les Gryffondor ils vont pas trop lui taper dessus. Donc euh... mais, mais oui, après en soi, on est bien d'accord qu'il nous fait un peu honte. Quoi.
2: Tu pourrais le voir aussi dans l'autre sens en te disant que le Chouapot a vu chez lui ce qu'il allait pouvoir devenir et l'a mis Gryffondor pour lui donner des camarades qui pouvaient l'aider à être meilleur que ce qu'il était prédestiné à, mmh. à devenir. Après, oui, c'est étrange dans le sens où il est quand même le gardien du secret de James et Lily et euh, celui qui les balance derrière. Donc, euh, il s'est passé mmh. des choses qui ne sont pas tout à fait mentionnées dans, dans les livres et qu on, qu on, sur lesquelles on a du mal à mettre le doigt. Mais on se demande vraiment où est le courage et le cœur à faire ça là-dedans.
4: Le problème de la répartition qui est discuté dans le fandom depuis très longtemps, c'est qu'on nous répartit dans une maison à un instant T, donc quand on a 11 ans. Alors que, bah, on témoigne beaucoup de fans qui ont changé de maison euh, entre temps. On évolue beaucoup au fur euh, bah, de nos vies, tout simplement, de nos rencontres, de nos découvertes, etc. D'ailleurs, enfin, euh, je vous fais part d'une réflexion que je me suis faite, mais je ne sais pas si je ne me
3: suis pas encore enseignée dessus. Ou, enfin, que, justement, qu'est-ce qu'on fait des maisons euh, dans lesquelles on a été réparti une fois qu'on est sorti de, de Poudlard Enfin, qu'est-ce que Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas
2: <rire> Ça devient une. Un signe sur ton CV. Il
3: reste une amicale <rire> enfin, ça, ça ne détermine en rien. Mais, enfin, ça, 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 enfin, ça, ne, ça ne peut pas se retourner contre nous. Ça peut pas, enfin, personne ne va se servir de la maison dans laquelle on était à Poulard une fois qu'on qu est dans la vie professionnelle. Bah, ça peut
0: être comme, comme aux États-Unis où ils ont euh, les grandes écoles et choses comme ça. Mmh. Et si tu. Euh... Tu postules à un job et que euh, le directeur a été dans la même grande école que toi, tu as plus de chance parce qu'il va dire mmh. hey, c'est la même école. Un euh, esprit, euh, comment, comment on appelle ça, d'appartenance. De, euh.
2: Ouais, d'entre soi. De... <rire> ouais, après, ça peut faire aussi comme les collèges et les lycées un peu partout en France et ailleurs. Tu viens de tel endroit. après, c'est vrai que dans le monde magique, c'est peut-être un peu plus réduit au niveau du nombre de personnes. Donc. J'ai plus ouais. l'impression que euh, voilà, tu te fais euh, des potes, euh, ta, ta vie de couple, tes, tes projets, tes idées euh, aussi à ce moment-là, et ça t'accompagne derrière, et donc tu continues à voir tes vieux potes griffons d'œuvre euh, à aller tâter la cool. bête avec eux le, le week-end ou l'été. <rire>
0: <rire> <rire> Peut-être que, que justement, ils ont une, une loi qui interdit sur le CV de marquer euh, à quelle maison <rire> tu étais pour euh, <rire> éviter les discriminations. <rire> bah ouais, de ouf après deux, trois scandales de Gryffondor qui ont postulé chez les serpentards et euh, qui n'ont pas été reçus. Aucun poussouffle
2: au ministère, c'est fou ça.
0: <rire> non, on a encore un peu le temps pour parler d'autres personnages peut-être.
2: Il y a la grande figure de Dumbledore dont on n'a pas encore parlé mais qui est euh, très ambivalente de son appartenance à Gryffondor, parce qu'on voit au fil de l'œuvre que c'est clairement un, un serpentard euh, pur souche. Dans tout ce qui cache à Harry, dans tout le plan qui va fomenter au fil des livres,
0: dans tous les points qui distribuent euh... de manière aléatoire.
2: Non, ça c'est très, ah. très bien, ça c'est très bien. J'ai l'initiative personnelle est à féliciter comme ça. Et il a quand même le courage à la fin de sacrifier pour euh, pour aider euh, dans la quête des des Orcrux, donc. Toujours une certaine ambivalence vis-à-vis -vis de son appartenance à Gryffondor le concernant.
3: Il est un peu connerie au final. Mm. Mm. Moi, je suis pour, au sujet de, de Mulder, je suis vraiment dans la team euh, je lui pardonne tout. <rire> vraiment, je, <'fin>, ouais. <rire> pour le coup, je suis vraiment hyper euh, très, très attachée à ce personnage. Euh, hyper touchant. Hyper, euh... Et puis, en fait, ce qui, ce qui me fascine énormément chez lui, c'est cette... Euh, je suis vraiment fascinée par ce... Par sa connaissance, enfin, hein, sa profonde connaissance de la magie, sa maîtrise de la magie. Donc euh, voilà, désolé. Vous êtes euh, du même avis
2: Non, pas forcément.
0: C'est aussi le personnage. Les serpentaires, ils ont défendu Rogue comme pas possible, alors. Euh... <rire>
1: <rire> là, vous êtes plus nuancé.
2: On a eu le courage de dire quand ça va pas. <rire> voilà.
1: <rire> ah, puis bon, au final, on, on peut, peut s'estimer heureux qu'il était là, quoi, parce que sinon. <rire> sinon, comme...
2: petit point. <rire> Il est quand même à l'origine de pas mal de trucs. Hein. On voit un petit oui. peu avec les animaux fantastiques quoi ça pourrait nous, nous amener avec sa relation avec Grindelwald et autres. Et, euh, et C'est quand même lui qui a foutu un petit peu le brin pendant des années, depuis euh, les années 40 dans le monde magique. Donc, pas, pas merci sur ce point de vue-là. <rire> <rire>
4: Et il y a le fait aussi qu'il le reconnaisse. Enfin, une de mes, de mes citations pardon, préférées de lui, c'est dans ses commentaires dans les contes de Bidol le Bar, où il dit ⁇ Tout aussi intelligent que je sois, je demeure un aussi grand imbécile que n'importe d'autre.
1: Mm. ⁇ <rire> Oui, il connaît ses limites aussi. Enfin, quand il, en effet, comme, comme on disait tout à l'heure, avec euh, le fait de planifier sa propre mort, il a bien conscience que c'est terminé, quoi, plutôt, enfin, du coup, il doit être, mettre ce temps à profit. Euh... Pour, bah, oui. pour justement passer, passer le, le flambeau. Alors de manière pas forcément ultra... Euh, de, de la manière la plus, enfin, la plus simple possible, on va dire. Il aimait bien un peu simplifier les choses. Mais, euh, mais voilà, oui, c'est aussi reconnaître ses erreurs, ses faiblesses, ses limites. Euh, donc c'est aussi ça aussi, je pense, qui fait que malgré tout, il, il a sa place chez les griffons.
2: Quand tu fais un plan comme ça, c'est de donner les indications derrière. Tu laisses pas les gens dans la panade, des mères de -toi, <rire> toi après mon petit On va prendre.
1: Oui, ça, je ne saurais pas expliquer pourquoi il s'est euh, tant euh, enquiquiné à mettre au point un plan aussi compliqué. Bon.
2: Après, ça se, ça s'explique et ça s'excuse par le fait qu'il euh, il peut imaginer que Voldemort a une connexion avec Harry suffisamment forte pour qu'il puisse mmh. l'écouter ou l'entendre. Mais bon, ça n'excuse pas tout non plus.
0: Puis je pense qu'après l'histoire de, de serments violables qui ont, euh, qui ont été violés et, et de tous les secrets trahis, peut-être qu'il avait justement envie de prendre vraiment zéro risque et de, de garder tout pour lui et de se marrer depuis son fauteuil. <rire>
2: J'ai sur sa grosse pancine en train de te regarder. J'aurais tu lui dire.
0: Je vais vous proposer de passer à la dernière partie du podcast. Alors, c'est la partie pop culture, puisque je vais vous proposer d'essayer de, de répartir euh, à Gryffondor euh, des personnages de la pop culture. On a souvent tendance à penser que, que c'est les, les héros, les personnages principaux qu'on répartit chez Gryffondor. Je ne sais pas s'il si y a des personnages comme ça que vous voyez dans les films, dans les livres, que pour vous, c'est des parfaits Gryffondor, des bons exemples
1: bah, là moi perso, là j'en ai trois en tête, donc du coup ça, alors ce sont des héros, donc ça, ça casse tout de suite le. <rire> le... <rire> euh, bah, je pense déjà à Aragorn dans le Seigneur des Anneaux, euh, typiquement, oui. et dans la même dans la même veine un peu Jon Snow euh, de Game of Thrones. Euh, pour moi, tous les deux, ce sont deux euh... deux 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 personnes qui qui mettent, enfin qui servent une cause qui est un peu plus grande qu'eux, mais qui en fait ne veulent pas être les... Ils sont les leaders, mais malgré eux, ils ne veulent pas le pouvoir parce qu'ils veulent euh, bah Aragorn devenir roi, ou Jon Snow euh, devenir roi aussi. Enfin, ils le deviennent, mais vraiment euh, parce que c'est plus une, un devoir, quoi. Parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent le faire, mais ce n'est pas... Enfin, euh, pas vraiment une gaieté de cœur. On voit qu'Aragorn, il, il accepte sur le tard quoi, son, son, le fait d'être le légitime... Euh, Légitime héritier, et puis Jon Snow, bon, bah, il va devenir roi des. pas roi, mais euh, chef des sauvageons, patati patata. Mais à chaque fois, c'est vraiment pour servir euh, une cause un peu plus grande que, un peu comme Harry, finalement, qui va un peu devenir le porte-étendard de, de, de la, la lutte contre Voldemort. Donc, euh, voilà, pour commencer, je dirais un peu, c'est bien. Ces
0: on retrouve ça, pour Aragorn, c'est un peu comme, euh, comme Lupin. Euh qui n'ose pas trop s'engager ouais. euh, sur les choses et puis, euh, au final, euh, ouais. encouragée par les autres.
1: Euh... C'est ça. Mm.
4: Le personnage que j'ai maintenant, c'est aussi euh, Katniss Everdeen. Oh, envie de dire. Au moment où, <rire> <Ouais>. <rire> au moment où elle s'est bah, portée volontaire à la place de sa sœur pour aller dans l'arène, euh, bah, pour moi, il n'y a pas d'acte plus en fait que ça. Je pense aussi, mmh. euh, mais un peu dans le même genre que, que Hunger Games,
3: euh, la
4: saga divergente,
3: <rire> très euh, très adolescent tout ça, euh, avec le personnage de Tris, euh, pareil. Euh, mais mais pour le coup, elle, je trouve qu'elle est encore plus, enfin, elle y ressemble encore plus du fait qu'elle euh, se, elle se choisit elle-même d'aller dans la, dans le, comment, comment ça s'appelle déjà, enfin vers les audacieux, vers la, mmh. la caste, non, je sais plus comment ça s'appelle. Bref.
4: La faction, euh, je crois.
3: Voilà, la faction des audacieux. Euh, pareil, pour ce côté euh, hyper courageux, hyper... Euh, se sortir un peu de, ses, de sa zone de confort et sans plus de peur que ça, en fait, juste par, euh, par simple... enfin voilà, par curiosité et par envie.
2: J'en ai deux. Alors, le tout premier est très facile et euh, c'est Simba dans le Roi Lion. Parce <rire> que déjà, c'est oh. un lion, et puis c'est un lion ouais, oui. courageux et bête. Donc, euh, ça correspond très <rire> bien. <rire> Et le deuxième, c'est un des personnages de la Horde du Contrevent de Damasio qui est le, le traceur qui s'appelle de mémoire euh, Golgoth et qui euh, a ce côté très griffondeur aussi. Donc la Horde du Contrevent, c'est l'histoire d'un groupe de personnages qui remontent euh, une planète où le vent souffle sur eux euh, tout le temps. Et lui, en tant que traceur, est à l'avant de, de ce groupe-là pour fendre le vent et les aider à se diriger. Et il a toujours avec lui ce courage et cette foi inébranlable qu'ils vont réussir, là où tous les autres ont échoué, à remonter jusqu'à l'origine du vent, quitte même à faire euh, des mauvais choix et euh, à avoir le courage aussi de s'en repentir par la suite. Donc, dans cette forme-là, c'est le, le d'or jusqu'au bouddhisme et un chouette d'or aussi. Euh,
1: du coup, pour rester aussi un peu dans l'univers euh, livre et aussi un peu young adulte, je pensais à Will dans À la croisée des mondes. Euh, qui est un petit peu le, le contrepoint de l'IRA qui, pour le coup, pour moi, est plus serpentard. Et euh, parce que, voilà, Will, bah, c'est un peu pareil. C'est enfin, un peu toujours pareil. C'est un garçon qui se retrouve un peu euh, pris dans des événements, un peu malgré lui, et qui va devoir justement prendre ses responsabilités euh, faire preuve bah, de, ouais, de courage et de, 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 de maturité aussi. Et un peu bah, dans le même style, pareil, en fait, que que les personnages cités, c'est des personnages qui se retrouvent un peu jetés, on va dire, dans un environnement dans lequel ils devraient pas été forcément, mais qui, qui vont pouvoir se révéler, justement, et, et faire preuve de bravoure.
2: Je suis tout à fait d'accord. Ça me fait penser aussi à, à Bilbo Le Hobbit, qui aussi, grâce à la ouais. force du collectif, est forcé à se lancer dans une aventure comme ça, va se révéler courageux, inventif, et mettre ses vraies qualités au service de, du collectif Il commence pour ah souffle, bon. mais finit euh,
1: En soi, euh, Frodon et Sam auraient aussi des bonnes qualités mais... de Griffondor, je trouve. Non, non mais <rire> même
2: Frodon, je Oui, mais Frodon,
1: ça, va... euh... ça, ça va les énerver. Les
0: ouais.
1: Oui, Fro... ouais. mais Sam, pour le coup, euh, on, on laisse Merry et Pipin au Poufsouf et on prend euh, Bilbon et Sam. <rire>
2: À faire des bonnes soirées dans la tour de Gryffondor, ça. <rire> <rire>
0: bah Gandalf aussi. crois qu'il a un côté
1: Oui, Gandalf, par facilité, c'est vrai que je plus mis chez les cerf mais à, 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 à
2: réfléchir. Le souci de Gandalf, c'est que c'est un, un être supérieur dans la saga de Tolkien de base, donc il, il a pas oh. vraiment de courage dans le sens où il a quasiment tous les pouvoirs qu'il veut, et mm -hmm. il est juste là, et ça va, il devrait survivre à tout. Bah vous êtes volant, on peut mettre un balrog, un dragon, machin, comme on veut, les doigts dans le nez. Où est euh, oui, le courage à ce moment-là
1: En euh, bah, série télé, je verrais bien Arthur. Euh, parce que, bah, encore une fois, toujours en fait, ce, même, ce même côté euh, leader malgré moi, où il est roi, il tente de, 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 de gérer sa meute, de, de bras cassés. Mais il est toujours pareil dans, dans l'empathie, dans la bienveillance, à jamais. Euh, jamais Cassé a toujours ce souci du, du... Pas, pas forcément du bonheur, mais au moins de, de... de oui, enfin que ses camarades aillent bien malgré tout. Et
3: il est un peu caractériel,
1: ouais, c'est ça. Il est assez euh... parce qu'il aurait pu aussi aller chez les poufs souff, euh, éventuellement, mais je pense que le fin son côté un peu plus ouais, caractériel, un peu plus aussi impatient, c'est quelqu'un d'assez impatient. Euh... Enfin, ça dépend avec qui, mais. Il a plus... un côté quand même un peu plus euh, impulsif malgré tout. Je le mettrai un peu... quand même plus chez les griffons d'or, même s'il pourrait aller chez les poufs éventuellement. Euh... Mais voilà, je sais pas. Après, chez on en camelot, après, je. Je sais pas qui on, qui on voudrait bien récupérer, mais.
2: Il faut le voir dans camelot, ouais. <rire> bah, Lancelot, par certains aspects de sa quête, même si ça ah, dérive. Oui est quand même un griffondeur au signe... Enfin, arrive comme un ouais. griffondeur et devient peut-être plus un sapantard sur la suite. Après, quitte à et prendre, prendre Sam Frodon et les Hobbits, moi, je veux bien qu'on prenne Perceval et Caradoc, okay. au moins les soirées sont chouettes.
1: Hein. <rire> C'est sûr.
0: Composez votre équipe.
1: <rire> Après, odagans aussi, éventuellement. Très sanguin, très, euh, très impulsif, mais pas... Euh, pas euh... Idiot quoi, enfin il a quand même malgré tout de bonnes raisons, même si c'est des raisons assez, assez perses, enfin non, parce qu'il est quand même aussi, assez ambitieux, donc euh, enfin, non, non, plutôt serpentaire le dragon, parce qu'il enfin, a quand même beaucoup d'ambition personnelle, quand même malgré oui, tout. c'est ce donc, que
2: j'allais ouais. dire, il se sert du trône ouais. pour arriver à ses fins, il pique de la thune. Oui,
1: oui c'est ça, donc non, mauvais exemple. <rire>
0: J'entends déjà les fans de cablotte hurler à leur podcast en <rire> l'écoutant. Mais pas du tout! Mais elle est pas dans cette maison! On s'est trouvé des e ouais.
2: 3 mètres de long pour tout nous expliquer. C'est
1: <rire> assez difficile, hein. ils ont tous des très. Mm. Ouais, ouais. Moi, je veux bien qu'on prenne Dame Sénée, par contre, pour le coup. Oui. Hein bon, on est d'accord. Est...
2: Après, en griffon d'art très fun aussi, je ne sais pas si vous regardez, mais dans Brooklyn Nine-Nine, on a Jack Peralta il est l'un des, ah oui. des flics personnages principaux, et qui est toujours euh, dans, un, dans un délire euh, très humoristique, mais euh, qui est toujours à fond, qui va toujours au devant du danger, qui a peur de rien, mm -hmm. et qui est euh, très griffondeur pour moi dans cet aspect-là, mm -hmm. vraiment dans le terme, vrai, hein. de, quoi qu'il arrive. Quitte à en être bête, euh, comme on peut retrouver parfois chez Harry, donc ouais, je <rire> bien euh, chez Griff.
4: Et au final, Harry est lui-même euh, assez drôle.
1: Oui. Il a de l'humour, ouais
4: le côté un peu humour de Harry avait été un peu zappé dans les films.
2: Tu ne précises pas quand il fait l'araignée dans le 6 tu
4: <rire> Mais justement, ah oui. tu, quand tu vois tout le potentiel dans cette petite scène, tu te dis mince pourquoi ouais. ils n'ont pas mis plus
2: <rire> Une sitcom.
4: Mais oui, pour revenir un petit peu sur les, les sagas, je pense à un truc que j'ai lu il n'y a pas très longtemps sur, euh, sur le monde de Narnia, assez marrant et euh, assez vrai. En fait, chez les quatre euh, personnages principaux, on... On dirait que c'est un peu les quatre fondateurs, c'est vrai, puisqu'on a oui. Peter à Gryffondor, Suzanne à Serdaigle, Edmund à Serpentard et Lucie à Pouf. Et c'est assez marrant, hein, un peu comme les quatre fondateurs.
2: Oui, ils ont souvent été représentés aussi dans des fanarts et autres, comme les fondateurs oui. jeunes. Mais vrai en que... plus,
0: euh, même dans les films, ils sont euh, aux couleurs des maisons de... Oui. de Harry Potter. Bon, par contre, vous n'avez pas hérité du plus intéressant, hein, parce que Peter... Euh...
2: <rire> Une belle épée, hein.
0: <rire> c'est ça. Ah bah pour Gryffondor une belle épée c'est dans le thème. Ouais. <rire> Vous avez quand même l'objet euh, représentant de la maison le plus
1: badass.
2: Oui. C'est pas une coupe
1: hein. <rire> ou un diadème. Un petit collier. Euh... <rire> Et puis sinon après dans les Disney je verrai bien euh, plutôt les princesses type euh, Pocahontas ou Mulan pour le coup. Euh, voilà ben un peu en fait pour toujours toutes les mêmes raisons qu'on a développées euh, plus tôt quoi, des princesses qui enfin même des femmes qui se justement sont princesses c'est peut-être dit un peu vite mais qui justement se prennent en main euh, savent ce qu'elles veulent et se battent pour ça donc euh, je pense que On en termes de princesses cause, ouais. ouais voilà en termes de princesse Disney je pense que peut-être ces deux là ouais
2: j'ai l'impression que c'est ouais, le point commun qu'on retrouve. C'est toujours des personnages qu'on sort, à... enfin, qu'on force à sortir de leur zone habituelle mmh. et de confort pour affronter un plus grand danger ou se découvrir eux-mêmes.
3: Bah, justement, moi je me rends compte en fait en vous, entend... en vous écoutant discuter que euh... que j'ai vachement de mal à me à me détacher de du caractère héroïque, euh... enfin qu'on peut qu'on a envie de voir chez les fondeurs En fait, enfin quand je pense à n'importe quel héros de, de saga, je lui trouve des qualités Gryffondor ce côté, je pense, euh, voilà, comme vous dites, quoi, ce, être maître de son destin, euh, euh, faire tout, tout ce qui est en son pouvoir pour, pour atteindre ses objectifs, euh, en dépit du danger, etc. En fait, Je me rends compte que ouais, je suis très attachée à ça encore euh, euh, dans ma vie de, de Potterhead.
2: On peut trouver d'autres personnages qui ont des, des courages, euh, qui s'expriment d'une autre manière. Je pense à Watson dans mmh. la série Sherlock. Qui est quand même là pour lui courir tout le temps après et éviter qu'il se tue une fois sur deux et qui a le courage de rester, qui a le courage de lui dire les choses en face aussi. Donc, il, y a... Ah,
0: il, il a déjà été attribué chez les Poufsouffles. Euh... Pas il, grave.
2: Il est soldat et tout, il a quand même une base. C'est refusé, voilà, j'irai leur écrire.
0: Il va y avoir des débats internes à la
1: Gazette. <rire> Et après, bah, justement, ouais, pour partir sur le côté un peu courage, justement, pas forcément euh, euh, se, se, se battre, dans des combats ou ce genre de choses manières entre guillemets. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la série *Glee*, mais par exemple, on pourrait citer euh, le personnage de Kurt, qui euh, ouais. est un personnage du coup, un adolescent euh, homosexuel et qui, euh, contrairement à tous les autres, enfin, tous, tous les autres élèves sont laissé vraiment s'assumer et et enfin, du coup. Euh, ce, ce, oui ce, si, fin, juste, fin, ça enfin juste s'assumer tout bêtement en fait mais évidemment dans un lycée euh, ça passe pas forcément très bien donc en termes de pour le coup, ouais, de courage plus banal enfin entre guillemets enfin plus dans la dans nos vies quotidiennes à nous euh, je mettrais par exemple un personnel que, comme lui
3: d'ailleurs d'autres enfin euh, en fait tous les membres du Glee club ont tous cette forme un peu de ils sont en lutte contre des, des enfin dans des, dans des luttes personnelles quoi complètement oui. Et...
0: Je suis en train de penser également au personnage de la princesse Mononoke dans le film du même nom de, de Miyazaki parce que c'est un personnage euh, qui a beaucoup de courage qu'elle utilise euh, pour se battre pour ses convictions elle, aussi, elle a aussi un peu ce côté euh, borné qui euh, je trouve fait qu'elle qu irait très bien chez les Oui. Et
2: puis elle a un choix de loup
0: C'est vrai est-ce que vous auriez de, des dernières, euh, de dernières idées pour la route
1: ah bah On n'a on a même pas parlé de, de Star Wars, mais on pourrait dire le Skywalker, très bêtement. Oui. Euh, oui. Non, assez basiquement, là, je pense que c'est oui. un peu l'archétype du héros, quoi, comme on disait. Donc justement, euh, enfin, on ne peut pas redévelopper, mais pour le coup, lui. Euh, après, alors, à part lui dans Star Wars, j'avoue que... C'est la princesse Leia aussi. Ouais, et euh, là... Euh, Comment elle s'appelle euh... Je ne sais plus son prénom. Euh, dans le film Rogue One, le... la fille, le... son prénom m'échappe. Ah, on avec un J. Jean, Jean. Jean. Peut-être euh... ouais, quelque chose comme ça.
2: Alors, on est désolé pour les fans de Camelot on est désolé pour les fans de Star Wars. <rire> <rire> non, non. Non. Nous, c'est Harry Potter ici, hein, si vous n'ayez pas compris. Voilà. On <rire> pose non. des questions, mais on est quand même.
0: Jean, c'est ça, ouais. Voilà. Je montrerai au métage, je... j'enlèverai la partie, on ne sait pas. Donc, le personnage Jean de. Euh...
3: Et euh, dans un côté plus terre à terre, je, je, je reviens un peu sur, les, euh, sur le, la couleur rouge aussi. Enfin, on n'en a pas trop parlé, mais il euh, y a un mot qui me revient beaucoup en tête quand on parle de d'or, c'est le mot passion. Euh, qui enfin euh, voilà ce côté fougue et aussi le fait que donc le rouge soit lié au feu qui est lié vraiment à l'énergie à l'énergie euh, qu'on vitale euh, et c'est un, un aspect qu'on retrouve aussi beaucoup dans, dans tous ces personnages qui euh, voilà comme qu'on on, qu on l'a beaucoup dit qui, euh, qui se dépasse sans cesse en fait qui, euh, qui passent leur temps à se, à être euh, voilà, à, à déployer tout, tout ce qu'ils ont en eux pour euh, pour accomplir leur, leur quête quoi
2: c'est toujours une passion très… On ne pense jamais à une passion très amoureuse, de la fougue de, de sentiments ou autres, on est toujours dans, dans l'action, le, le, le collectif, le, le fait d'avancer et autres, ça doit aussi venir du fait que Harry Potter est à la base écrit pour un public enfant, mais euh, il manque aussi pour moi toute cette construction, parce que le, le courage ça peut aussi être d'avouer ses sentiments à la personne qu'on aime, et, euh, et aller euh, au devant de ça mais
0: bah, le personnage où... de la euh, mmh. qui mmh. qui même si c'est montré d'un point de vue plutôt négatif euh, au regard de, de du récit c'est quand même euh, au final quand on est réfléchi un personnage euh, super courageux euh, même si elle peut être un peu ignorante sur les bords <rire> <rire>
3: qu'on faire euh, qu l'article sur la
0: vente
3: d'ailleurs. Euh... Voilà. Ah, le <rire> Il y a un
2: point.
3: C'est dommage qu'on ne puisse pas mettre des liens dans les
0: podcasts. <rire> Et alors là, sur votre téléphone, doit s'ouvrir un article sur le... <rire> Comme cet épisode a touche à sa fin, vous allez pouvoir aller sur le site de la gazette pour lire l'article, puisqu'on ne peut malheureusement pas vous l'envoyer sur votre téléphone en direct depuis le podcast. <rire> Merci beaucoup d'avoir suivi ce, ce dernier épisode des quatre maisons de Salut les sorciers. Vous pouvez évidemment écouter les épisodes sur les autres maisons, mais aussi tous les autres épisodes de Salut les sorciers sur vos applications de podcast favorites. Et vous pouvez également suivre la page Facebook de l'émission. En échange de quelques galions sur le compte Tipeee de la Gazette, vous pouvez également participer avec nous à un de ces épisodes et venir euh, défendre vos convictions euh, sur les personnages ou nous dire qu'on a tort.
2: Mais on n'aura jamais tort.
0: <rire> un belle parole de Gryffondor pour euh, <rire> terminer. <rire>
1: Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt. Salut, Salut tout le monde. Au revoir.